0: VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en VeloBaba Launchpad y les ofrece este espacio. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy por fin tenemos prácticamente todo el mercado en verde, sobre todo dentro del top 10. Destacan las subidas de Ethereum y de dos que te voy a contar ahora mismo, y tenemos muchas noticias, muchas consecuencias todavía de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió con FTX, y es que BlockFi se ha declarado oficialmente en bancarrota ante las autoridades estadounidenses. Además, en Ucrania, ayer te contamos la noticia de que Rusia está explorando una CBDC, quiere utilizar la tecnología blockchain para facilitar los pagos transfronteritos y, en este caso, Ucrania ha comentado hace apenas unas horas que está esperando también una CBDC para facilitar el intercambio de criptomonedas. Parece que también se está abriendo una disputa en este campo, en este aspecto. Vamos a contar también noticias sobre Cardano, ya que ha triplicado sus contratos en lo que va de año y, aunque esto puede parecer una broma, tenemos también noticias de que se está, está aumentando, aunque parezca incomprensible, el interés en Terra Classic. Que enseguida te voy a contar por qué y te voy a contar los números, pero hoy, como ya lo sabéis, es martes en nuestro día especial de educación financiera, cripto con los amigos de Velo Baba, con los que vamos a repasar toda la actualidad, vamos a contar lo que ha ocurrido con FtX, lo que ha ocurrido con BlockFi, si es necesaria o no la regulación y sobre todo cómo puede influir ahora o qué papel puede coger ahora las DeFi que parece que son un poco la salida o la vía de escape a todo lo que está ocurriendo. Vamos a contártelo enseguida, pero antes, vamos a repasar el mercado, vamos por el minuto y el resultado. como siempre, empezamos echando vistazo al mercado cripto lo hacemos comenzando por Bitcoin. Está subiendo un 1% en las últimas 24 horas hasta los 16.424 dólares. En segundo lugar, Ethereum, como te decía, bastante fuerte hoy, 2,87% arriba hasta los 1.211 dólares. En tercer lugar, empezamos con la Coin más importante, con Tether, que está totalmente plana, 0,00% y está en 0,99 centavos. En cuarto lugar, Binance, también subiendo hoy, 1,39% arriba hasta los 300 dólares. En quinto lugar, USD Coin, 0,03%. Abajo, negativo, está clavada en el dólar en estos momentos. Sexto lugar, para la coin de Binance, USD, que se deja un 0,08% y también está clavada en el dólar. Y a partir de aquí, todo en verde. Mira, empezamos por ripper en séptimo lugar, que sube un 2,94% hasta los 39 centavos. En octavo lugar, con 2,7,03% arriba, la que más sube dentro del top 10 y ya está en los 10 centavos. Ha vuelto a recuperar este nivel porque hay bastantes rumores de que Elon Musk está planeando hacer algo con Twitter y y como siempre, pues en este caso, los rumores están haciendo que se incremente su precio. En número lugar, Cardano, 0,45% arriba hasta los 30 centavos. Y cerrando el top 10, un día más vemos a Polygon, Matic, que sube un 1,09% y está en 83 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias. En
1: Capital Radio, Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
0: Llega el momento de repasar todo lo que está ocurriendo en el mercado cripto, en el mundo cripto, y tenemos que empezar por una mala noticia, Sí, y es que BlockFi se ha declarado oficialmente bancarrota ante las autoridades estadounidenses. La icónica empresa que ofrecía servicios financieros basados en criptomonedas se declaró oficialmente bancarrota ante las autoridades estadounidenses. Si bien es sabido que BlockFi venía afrontando fuertes inconvenientes financieros tras la caída del ecosistema de terra y también la caída en el precio de las principales criptomonedas, ha sido o fue justamente el colapso del exchange FTX el que dejó a Borfay sin más opciones para sobreponerse a las condiciones adversas del mercado. De acuerdo con una información publicada por el medio New York Times, ante la situación de insolvencia que afronta la compañía tras lo ocurrido con FTX, sus directivos exploraron todas las opciones posibles, pero lamentablemente no pudieron sobreponerse a la situación en contra. En consecuencia, este lunes 28 de noviembre optaron por declararse en bancarrota ante las autoridades estadounidenses. Esto en conformidad con lo establecido en el capítulo 11. Así que parece que seguimos o volvemos a tener consecuencias después del de colapso, después de la debacle de FTX. En este caso, vamos a hablar ahora de Ucrania, que está explorando una CBDC para facilitar el intercambio de criptomonedas. Ucrania continúa avanzando en la exploración de una CBDC, es decir, una moneda digital del Banco Central. En este caso, el Banco Nacional de Ucrania presentó esta semana un borrador de un proyecto de concepto para una versión digital de la grizna ucraniana, la moneda de curso legal de ese país europeo. De acuerdo con, un, con, de acuerdo con un comunicado emitido por el Banco Central ucraniano en el día de ayer, una versión electrónica de la moneda nacional, también llamada e e Ripnia, ojo con este nombre, podría utilizarse para facilitar los pagos minoristas y las transacciones internacionales, así como también para las operaciones con criptomonedas. Ayer hablaba justo Vladimir Putin el presidente de Rusia y en este caso Ucrania parece que responde y también está llevando a cabo su moneda digital. Vamos a hablar en este caso de una moneda más conocida, más consolidada, vamos a hablar de ADA Cardano, y es que el número de contratos inteligentes implementados en su red creció un 300 en lo que va de año. Como te digo, el número de contratos inteligentes desplegados en la red de Cardano ha crecido más del 300 en lo que va de año, ya que la red de criptomonedas sigue creciendo a pesar del mercado bajista que seguimos teniendo a día de hoy. Según los datos de Cardano Blockchain Insights, y tal y como informa también el medio Finball, había 947 contratos inteligentes de Plutos en la red de Cardano a principios de este año. Sin embargo, esa cifra ha aumentado, se ha disparado para superar los 3.790 en estos momentos. O sea que, vamos, prácticamente se ha multiplicado hasta por cuatro Y vamos con la última noticia. En este caso tenemos que hablar de Terra Classic. Parece que hay gente... Yo no aprende y es que los inversores han inyectado 70 millones en, LUN, en en Luna Classic en una semana a medida de que regresa el interés, en este caso, en Terra Classic. Como te digo, los inversores en Terra Classic, la cadena original del, del token colapsado de Terra, todavía muestran alguna fe en el activo digital a pesar de su utilidad decreciente. En medio de las condiciones bajistas que prevalecen en el mercado, el token parece embarcarse en un movimiento... Alcista, tal y como están las cosas, Lung tiene una capitalización de mercado de 965.680 millones, registrando una entrada de aproximadamente 73,49 en la, en la última semana y llegando partiendo de los 892 hasta los 965. O sea, ha subido más de 70 millones en una semana, según datos de CoinMarketCap, algo inexplicable. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos. Nosotros avisamos siempre, y más en un momento como estamos atravesando el día de hoy. Pero bueno, hay gente que le gusta apostar, pues tenemos que contarte absolutamente todo. Pero eso sí... Como sabes, es muy importante la formación, la información financiera y tenemos la suerte de que hoy es martes, tenemos a los amigos de Velo Bob y vamos a repasar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto en nuestra educación financiera.
1: Y tal, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
0: La entrevista del día. Pues ya estamos por aquí, hoy es martes, hoy es mi día favorito porque es el día en el que aprendo, formo, eh, formo a la gente, eh, me informo yo también y sobre todo me pongo un poco al día, al tanto de lo que está sucediendo en el mundo cripto con los amigos de Belobaba y además tenemos un estreno, no le conocéis todavía a, eh, ninguno de ustedes, tenemos a Carlos Gómez, es el fío de Belobaba y estoy encantado de que esté por aquí conmigo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Muy buenos días desde Florida, Sergio, gracias por la invitación, gracias por tenerme, un placer estar aquí.
0: Un placer desde luego de tenerte por aquí, eh, teneros a vosotros, además que es muy importante, como decía, la formación y la información, todavía hay noticias que demuestran pues, que eh, hace falta más conocimiento, más educación financiera y hace falta también hablar de lo que está sucediendo. Y si te parece, Carlos, vamos a empezar por lo último, esta bancarrota de BlockFi que más o menos se podía entrever, se podía intuir, pero que no deja de ser una mala noticia para el mercado, ¿no? No sé ¿Qué, qué valoración haces tú?
1: Totalmente, mira, eh, BlockFi eh, es, una, es una organización de aquí en los Estados Unidos que fue muy, estuvo muy tocada, quedó muy tocada por el colapso de Terra, como se comentó mm. en el programa, y digamos que el colapso de FTX eh, durante noviembre, digamos que fue el último clavo en el ataúd, ¿no? Como se dice el dicho. Ahora bien, eh, mm. quiero ser un poco crítico con la industria y decir que mm. este tipo de instituciones. Eh, requieren cuidado y requieren regulación. ¿Por qué? La gente dice que el, el fracaso y la caída de BlockFi se debe a FTX. Yo digo, bueno, esa es una de las razones. La, la principal razón, en mi humilde opinión, es la falta de protocolos de gerencia de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes una organización en la que tú tienes que honrar liquidez a muy corto plazo, tú no debes entrar en operaciones que, son, que están bloqueadas a, a largo plazo. Con otras contrapartes, eso por un lado. Por el otro, cuando lees el, el documento del capítulo 11, te das cuenta que la concentración de sus acreedores está concentrada en 10, en 10 organizaciones. A ver, esto es una falta de, de diversificación y esto es 101, esto es text, eh, libro de texto de finanzas. Cuando el, el, el mercado está en alza, pues digamos, 5 eh, o seis amigos se ven muy bien pasando dinero de una billetera a la otra, pero cuando la marea baja, este tipo de operaciones este tipo de estrategia te puede... Eh, a hacer muchísimo daño y de efecto lo hizo.
0: De alguna forma, Carlos, seguimos viendo consecuencias de este colapso de FTX. De hecho, ayer contábamos que también ha tenido que cerrar Bitfront, un exchange cripto con su sede en Singapur. Y claro, eh, no sé hasta qué punto eh, va a seguir esto así. O sea, ¿tú qué esperas? ¿Que ya, por ejemplo, con esto de Blockfi hayamos visto un poco la salida del túnel, hayamos visto un poquito la, la luz o que todavía va a haber más consecuencias y va a haber más empresas, más exchanges que. Terminen quebrando.
1: Tenemos que dividir el mercado en dos, en los grandes jugadores y en los pequeños jugadores. Creo que de los grandes jugadores nos espera lamentablemente uno o dos más. Espero que sea uno solo y no dos. Eh, mm -hmm. No, no voy a decir nombres, pero creo, creo que estamos, eh, eh, debemos esperar hasta fin de año uno o dos, dos noticias de capítulo 11 adicionales en, en los Estados Unidos. En cuanto a las exchanges, de nuevo, recordemos que el negocio de la exchange es proveer una plataforma de software que facilite a traders que compran y venden y hagan match de sus operaciones y cobren un fee por eso. Si esto fuera cierto y ellos hubieran operado bajo ese principio, todas las exchanges estuvieran sanas en este momento, porque si incluso si el precio de Bitcoin colapsa 75%, lo que colapsaría 75% sería el capital de sus clientes, no de ellos. Pero en cambio, si se ponen a hacer operaciones que no están listadas y que no están bajo lo que un exchange debe hacer y se ponen a jugar a la banca sin ser banca, pues tenemos este tipo de
0: problemas. ¿Y tú crees que esto puede servir, aparte de como un precedente, que yo creo que es evidente, ¿no? Que ahora, a partir de ahora, la política de los exchanges cambiará, habrá más transparencia, digo yo que tendrán más cuidado, pero eh, ¿tú crees que va a ser una lección? O sea, ¿crees que vamos a aprender de todo esto?
1: Mira, yo esperaría que los grandes jugadores y los grandes operadores aprendan, pareciera que están aprendiendo, empezaron a, a, empezaron a hacer la mitad de la tarea, que es a, a poner en transparencia los activos, nos falta ahora conocer sus pasivos, eh, por otro lado eso los va a empezar a forzar a hacer lo que acabo de decir, que esencialmente sean una plataforma de exchange literalmente, de, de macheo entre compradores y vendedores y, y solamente aquellas exchanges que ofrecen leverage y ofrecen préstamos, lo hagan exclusivamente con la parte del capital de los clientes que acepten usar su capital para este tipo de operaciones entonces, de nuevo, estaríamos conteniendo, en efecto en caso de que tengamos un efecto de cisne negro como el que estamos teniendo este año varios cisnes negros mm. un lago lleno de cisnes <risa> negros eh, sí. eh, que esto se contenga solamente en aquellos inversores que tomaron el riesgo y fueron remunerados por esto entonces y hablando de es muy
0: perdona, Carlos, hablando de consecuencias eh, esto de Brookfield por ejemplo es una de ellas estamos viendo muchas últimamente pero crees que la consecuencia final puede ser eh, una aceleración de la regulación. Es evidente que la regulación está aquí, es evidente que es necesaria, que los bancos centrales apuestan por ello, pero claro, eh, con este tipo de cosas parece incluso más necesaria todavía, ¿no? No sé qué, qué opinas tú.
1: Absolutamente, tenemos que dejar que cripto sea el salvaje salvaje oeste. O sea, y perdona si estoy siendo un poco crítico, un poco duro con la industria, pero siento que... No, eh, toda la razón. Si tenemos que aprender y tenemos que literalmente aprender este... De, de esta elección, tenemos que movernos a y queremos generar confianza en el inversor institucional, en los grandes capitales. Tenemos que empezar a comportarnos como los grandes capitales esperan, es decir, con unas reglas claras que puede que no sean perfectas, porque en el mercado tradicional no son perfectas tampoco, pero que por lo menos ofrezcan una serie de eh, reglas claras que nos ayuden a predecir qué va a pasar. Si ocurre A, ¿cuál va a ser la consecuencia B? Entonces, de Definitivamente, Sergio. Regulación viene, eh, tanto en los grandes mercados de Europa, los grandes mercados de Asia y los Estados Unidos,
0: sin duda. Me hablabas, Carlos, de confianza y yo voy a ir un poco más allá. Voy a hablar también de, de la credibilidad, porque, claro, eh, estamos hablando de todo lo que ha sucedido este año, que comenzó eh, con la caída de Terra, ahora con FTX, eh, se están desplomando pues, prácticamente todas, incluida Bitcoin, ¿no? que es como la criptomoneda insignia. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer o cómo se puede recuperar ahora esta confianza, esta credibilidad?
1: Mira, la, la confianza se recupera de, de varias maneras. Uno, el, 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 el ciclo, el macrociclo económico tiene que girar tenemos que tener una reestructuración. Los bancos centrales tienen que empezar a modificar su política de cómo tratan los mercados tradicionales y eso tendrá una consecuencia en los mercados cripto, porque estamos viendo una correlación más allá de la que nos gustaría tener. Eso por un lado. Por el otro lado, regulación. Cuando tengamos organismos reguladores que digan ustedes exchanges solamente pueden usar lo que deben hacer. Ustedes plataformas de lending como BlockFi, como Celsius y como Boyanger solamente deben prestar, pero bajo estas ciertas premisas y reglas. Y de nuevo, Prueba de reservas, eh, auditorías transparentes, trimestrales, eh, filings al regulador periódicamente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y definitivamente, bueno, eh, lo que no podemos evitar, sino que tiene que ocurrir solo, es que el mercado se irá purgando de los malos actores. O sea, eh, la gente quiere echar la culpa a Bitcoin y a cripto de lo que pasó en FTX. ¿sí? Quiero decirles, FTX es una empresa de software que, eh, digamos, eh, hizo mis mislead ¿sí? o sea, y hizo lo que no debió ser. Con fondos de inversores. Esto puede ocurrir en un mercado de bonos, esto puede ocurrir en un mercado de acciones, esto puede ocurrir en un mercado de divisas. Entonces, eh, digamos que es purga de malos actores, regulación clara, no debe ser perfecta, solamente tiene que ser lo suficientemente buena y eh, cambios del ciclo
0: macroeconómico. Y en todo esto, ¿qué papel van a tener las finanzas descentralizadas, las DeFi? Porque claro, eh, lo estamos viendo en las últimas semanas, está saliendo mucho dinero de los exchanges de Coinbase, pero eh, también de otros, de, de los principales, sobre todo eh, está saliendo o la gente está sacando mucho mucho Bitcoin y no sé si se está pasando a billeteras frías o en este caso también a los DEX, a los exchanges descentralizados, no sé, ¿qué ¿Qué piensas tú? ¿Qué papel puede tener a partir de ahora eh, el DeFi o las DeFi?
1: Bueno, DeFi tiene, tiene frente, a, frente a sí mismo un gran reto y una gran oportunidad. La gran oportunidad es que está demostrado que ahora es hasta más seguro, más seguro, no digo seguro, es más seguro tener tus fondos en tu propia custodia y hacer transacciones de trading en un exchange descentralizada que tenerlas en un exchange centralizada, en la que si no tienes tus llaves, pues no tienes tus monedas, como dice el mantra, ¿no? Eh, sí. Pero por otro lado, evidentemente tenemos que entender y hey, de nuevo, disculpen si sueno muy a pro y a muy pro-gobierno, pero tenemos que entender que ahí hay, es necesaria una cierta capa de identificación en la que eh, eh, permita o evite el paso de operaciones como antilavado de dinero, como anti eh, fondeo de terrorismo. Entonces, la capa de identidad es importante donde haya al menos un mínimo nivel de KYC en las operaciones de DeFi. Entonces, si DeFi se integra y los jugadores importantes de la industria de identificación y que igual si sí logran adaptarse y ofrecer un producto que sea lo atractivamente suficiente para regulación, podemos tener en, nuestro, en frente a nosotros que el próximo bull room puede estar, eh, digamos, potenciado y puede ser iniciado por las operaciones de DeFi de nuevo, como ocurrió en el 2020.
0: O sea, que ¿crees que la clave está en la identidad de, de los DeFi que de sí. alguna forma sí. también pasen por una pequeña regulación, se podría decir? Sí
1: es uno de los factores evidentemente recuerda que, que ahora creas eh, literalmente Sergio puedes entrar a GitHub, puedes copiar un código, lo subes como un contrato inteligente, puedes copiar literalmente una plataforma de finanzas descentralizadas y puedes permitir que millones de personas hagan compra y venta de activos que tienen un valor sin ningún tipo de protocolo y sin ningún tipo de control, eso evidentemente siento que con todos los aprendizajes que hemos tenido en el 2021 y 2022 no es lo óptimo eh, mi opinión es que si la regulación entiende esto y pone unas reglas claras y inversionistas, fundadores y emprendedores eh, se integran y se montan en este tren y crean productos de identificación mínima que, es, que sirvan como puente entre el, el mundo descentralizado y la información financiera de todos los ciudadanos de bien, eh, siento que esta es la clave. Esta es la clave para generar la confianza que estabas preguntándome.
0: Y que podemos hacer también, Carlos, para que sean más accesibles. Porque, claro, eh, vamos a ir poniendo nombres. Por ejemplo, eh, tú entras a Binance, a Coinbase, y más o menos, más o menos, más o menos, cualquiera nos podemos defender. ¿no? Es más o menos fácil operar, es bastante intuitivo. Pero, claro, cuando ya entras en las DeFi, cuando ya entras en MetaMask, entras en un texto de este tipo, dices, uy, uy, cuidado, que esto ya se pone, se pone peligroso. ¿Qué podemos hacer para hacerlo un poquito más? no sé, más fácil, más accesible para que sí, prácticamente cualquiera con un mínimo conocimiento pueda entrar.
1: Dos cosas. Uno, como dijiste al principio del programa, incrementar la educación financiera y la educación financiera pasa por que entendamos los criptoactivos, pero además que entendamos y aprendamos a usarlos, eso por un lado, y por el uh -huh. otro, al lado en el clavo, la interfase de usuario eh, no son las interfaces de usuarios de las plataformas de FAI, no son amigables. Incluso para nosotros que tenemos tiempo en la industria, a veces decimos nos llevamos las manos en la cabeza. No Podría estar más claro. Entonces es una invitación de nuevo a los emprendedores que están creando protocolos, creando productos que no solamente trabajen e integren eh, soluciones de identificación, sino que integren soluciones de interfaces de usuario amigables. Se han dicho, sí. haz la prueba con tus familiares. Si, tu, si, si tus padres, si tus abuelos que nunca han usado esto, les parece intuitivo, bueno, diste en el clavo. Si no, no, porque, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Nosotros en el mundo cripto, en el mundo web3, eh, creamos una idea, pero nos la presentamos entre, en, entre nosotros mismos. Entonces todos estamos en web3 y todos entendemos. Nos damos aplauso entre nosotros, pero lo que no nos damos cuenta <risa> es que si queremos que esto sea masivo, tenemos que hacer algo que sea entendido por el resto de la población, no solo por nosotros cinco.
0: Eso, es, eso es. ahí está un poco la clave también. Estoy de acuerdo contigo en lo que decías de la identidad, pero yo todavía me pierdo en Meta más y en algún de este tipo. O sea, que entiendo que pues eso hay que hacerlo más fácil, más accesible para que todo el mundo pueda usarlo. Invito a los oyentes a que de alguna forma investiguen en SpaceDex, que es un dex que estuvo aquí con nosotros el viernes y ha copiado alguna cosita de Coinbase y es eh, bastante accesible. Yo creo que hasta, hasta yo mismo me podría, me podría manejar. Si te parece, Carlos, para... Para terminar esta entrevista, eh, quiero que me hables un poquito, lo comentabas antes, hemos hecho un pequeño spoiler sobre la gerencia de riesgo en estos tiempos tan turbulentos, tan complicados. ¿Cómo hay que manejar en este caso? ¿Cómo hay que manejarse? ¿Cómo hay que gestionarlo?
1: Sí, varias cosas. Uno, eh, si no eres un banco, uno, no seas un banco. Primero, para empezar, es ilegal y segundo, es muy peligroso. ¿A qué me refiero con esto? Solo los bancos están diseñados para tener el 10% de lo que tienen en reservas y usar el 90% para multiplicarlo. ¿Qué pasa esto? Porque los bancos son, al fin de cuentas, un agente de los bancos centrales. Y esto está diseñado para que en el caso de una caída, en el caso de insolvencia, el Banco Central inyecte y rescate a los bancos. Eh, la media y la prensa puede darle una connotación negativa a esto, pero esto es un diseño que ha funcionado por los últimos 200 años y funciona muy bien. Yo... El primer, primer punto es gerencia de riesgo. Si eres un exchange, no juegues a ser un banco. Si eres un exchange, acepta dinero de tus clientes, haz el KYC, mantenga, ponlos en custodia y solamente facilita el, el, el match entre compradores y vendedores. Si eres una plataforma de préstamos, de nuevo, entra en una regulación o si no hay regulación, por lo menos actúa como si hubiera regulación, porque todos sabemos cuáles son las reglas que debes seguir para poder prestar sin, sin entrar en problemas de insolvencia. Entonces, primera riesgo, no juegues a hacer lo que no eres. Segundo, eh, leverage. Eh, estamos hablando de uno de los activos, de, eh, clase de activos más con mayor potencial, pero con mayor volatilidad que existe. Entonces, si tú a la volatilidad le agregas un apalancamiento de por 10, por 20 o incluso hasta por 100, estás jugando con fuego. No solamente estás jugando con fuego. Si no tienes los paliativos para poner stop losses en los momentos, es como prender una fogata y pretender apagarla con un tanque de gasolina entonces eh, digamos que eso es lo que le ha pasado a varios fondos que hoy no están con nosotros lamentablemente y el tercero fíjate que estoy hablando de cosas que son sentido común esto no es mm. eh, ciencia cohete. cohetes esto son cosas que son que están de sentido común y que cualquiera puede usar y puede aplicar en sus finanzas personales y el tercero es la diversificación no pongas todos los huevos en una misma cesta si vas a prestar, si vas a hacer operaciones hay una cosa que es riesgo de contraparte primero haz un análisis, quién es la otra parte eh, está en capacidad de honrar la, lo, los compromisos que ha pactado contigo y de repente divide, no tengas un mayor porcentaje de tus activos atachados a una parte que no debes. Entonces...
0: Este espacio ha sido ofrecido por Velovaba, el primer criptofondo
1: regulado. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
0: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.